2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Claro, y su nueva promoción, el Samsung S21 FE o el Xiaomi Redmi 10, puedes obtenerlo con descuentos especiales. ...y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de Claro... ...paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses... ...con pacificar la tarjeta del Banco Banco... ...cuando necesites buenos genéricos... ...acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad... ...solicita los medicamentos genéricos de Cuajén... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos...
7: Difiere tus consumos con
8: Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico. Thank you Pacificar.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
0: todo lo bueno sí. que
2: 80 Sistema de emisoras Atalaya en su año 78 Reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho Honrando en esta trinchera de la libertad de expresión En esta columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Una radio seria, emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día más líder Una potencia en radio y un hombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya. Que como todos los días, en este de los dos patitos, siempre le digo al 22, el día de los dos patitos, y al día 11, es decir, en la mitad del tiempo, le digo el día de las dos canillas. Este día de los dos patitos, martes 22 de marzo del 2022, 22, 22. 22, 22, 22 de marzo del 2022. Estamos con ustedes, con nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Hoy vamos a tener como invitado especial a Marco Viteri, un hombre que toda la vida se desenvolvió en la banca ecuatoriana. Nos va a recordar un poco cómo fue el proceso de, del famoso feriado bancario allá por los años 98 99. Y sobre todo recordarnos un poco la, la realidad de Filambanco. Eh, a propósito pues, de todo esto que se está dando en estos últimos días y todo, por lo menos es bueno recordar qué fue lo que exactamente eh, que ocurrió. Ya de ahí en adelante, pues los que resuelvan la justicia ordinaria y, y en todos los escenarios en donde se presenten acciones y reacciones, ya eso es harina de otro cantar, pero aquí lo importante y lo único que nos vamos a preocupar es de recordar un poquito la historia. Y por supuesto vamos a comentar otros temas de interés local, nacional e internacional. Y estamos aquí, como ya lo advertí, con Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, que ayer no quedó nada contento con el resultado futbolístico de su equipo. Lo, lo vi poner un tuit ya muy molesto con el entrenador del plantel. Anoche estuve escuchando calor político, le dedicaron una buena parte, algunos emelexistas ahí presentes, Juan Carlos Sánchez y especialmente Andrés Holguín, Andrés este Ortiz, que, que estaba realmente... Eh, eh, molestísimo, Andrés. Ayer estaba que es más, dijo: Me lo topé antes de la final en el Megamax. Y hasta lo saludé, pues ahorita no sé qué haría si me lo topo. O sea, estaba, estaba, estaba furioso ayer, Andrés. ¿donde? Aparecía rescalvo. Yo no sé qué hubiese ocurrido con, con, con Andrés Ortiz, pero bueno, ya estaremos comentando con Fernando también eso en el cemento deportivo. Más allá de que a lo mejor da algún comentario inicial sobre el tema antes de eh, comenzar con los temas del momento. El saludo de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Marco. Ya está sentado aquí con nosotros. Que también es un emelexista muerte. Así ¿sabes? es. Eh, también, está... también debe estar bastante molesto. Pero a mí lo que más me molesta son, son ciertos tipos de declaraciones. De decir que estamos bien, que estamos fuertes. ...que el rival no fue superior... ...pues siempre dice lo mismo... ...el rival nunca es superior... ...pero siempre siempre pierde puntos... ...ha ganado un punto de nueve... ...de local seis puntos disputados ...ha ganado uno... ...entonces por eso fue mi tweet... Porque ya, yo... ...por lo menos me quedo callado... ...pido disculpas... ...digo vamos a tratar de mejorar... ...pero no... ...el rival no fue superior... Yo les tengo mordidos. errores puntuales? O sea, el Gemelec no tiene un, un patrón de juego definido, definitivamente. No lo ha tenido hace tres años, desde que llegó el señor Rescalvo
2: Mira, yo te digo una cosa, Fernando. Yo ya tengo mordido, como se dice popularmente, a los entrenadores. Pensé que ganan solo los argentinos, pero veo que también los españoles, todos entrenadores, de la misma vaina. Cuando andan mal y pierden, nunca el rival es superior, ¿no? O sea, resulta que le ganan siempre por sus propios errores. Lo que más agrava la situación del técnico. Porque encima, por último, te ganó un equipo que jugó mejor. Pero o sea, estás reconociendo de que son por propios errores. Para eso está el técnico, para minorizar lo más que se puedan los errores. Y ya cuando comienzas a perder puntos y siempre son por tus propios errores y no por superioridad del rival, entonces ¿dónde está tu trabajo? Eso no lo, eso no lo entienden. Eh, o sea, no les gusta reconocer la derrota jamás. No les gusta reconocer que el, que el, que el rival ganó con méritos, ¿no? Este, Mira el ejemplo que pone Nadal Nadal ahora Nadal lo único que dijo cuando perdió la final de Indian Wells Me sentí un poco mal, no pude respirar Pero igual me ganó muy bien este, el, el gringo Que por aquí y por allá Ha llegado a España, se ha hecho un chequeo médico Y le han descubierto un estrés, una, una fisura costilla, por estrés sí. en la costilla Que lo va a inhabilitar Cuatro o cinco semanas O sea, este hombre jugó con, con una costilla ahí Fisurada Que pudo haber originado incluso cualquier problema pulmonar o sea, es verdad que se sintió mal. Sin embargo, jugó y sin embargo le reconoció los, eh, los méritos al rival. ¿Y quién lo hace? Un hombre grande, que es el que más títulos ha ganado de Grand Slam en el tenis en la historia. O sea, cuando, cuando el deportista es grande de verdad y está acostumbrado a ganar, también reconoce la derrota. Pues estos técnicos siempre se excusan en sus propios errores, según ellos, en, el error de, en los errores de su equipo, nunca le dan el mérito al rival. Pero en cambio, cuando ganan, ojo con este detalle, y, y siempre estén pendientes de eso. Cuando comienzan a ganar, ahí sí reconocen, ahí sí reconocen que, que, que el equipo no jugó muy bien, etc. O sea, cuando saben que no van a tener la crítica en razón del resultado, ahí sí reconocen errores. Pero cuando eh, o, o ahí sí le ganaron a un gran rival, cuando ganan, no, le ganamos a un gran rival, o sea, para ensalzar más la victoria. Pero cuando pierde, siempre es por culpa de ellos. La verdad es que ya, ya, ya me siento fastidiado que en el deporte eh, nunca se le dé mérito a un ganador, o sea siempre es culpa mía, me ganaste porque jugué mal, no me ganaste pudiste haber jugado mal, pero también me ganaste porque jugaste bien
9: y otra cosa que se ve Pocho es un estado de físico deplorable de los jugadores de Mele como una actitud de ellos, al menos de la gran mayoría que, que llama la atención en todo caso esperemos que Melec logre superar este mal momento está a puertas ya de empezar su participación en Copa Libertadores de América y, y creo que tiene muchísimo muchísimo que mejorar tanto en el aspecto físico como en planteamiento táctico y como en actitud y entrega de los jugadores.
2: Bueno, perfecto, ahora sí vamos a saludar a, a, a Marco Viteri, a propósito hoy día como día importante eh, hoy arranca ya el debate, si es que no arrancó ya el debate en segunda instancia y definitiva para la aprobación de la ley de estímulos a las inversiones estaban leyendo pocho que que iba a ir a la
9: comisión con las observaciones del primer debate para que sean incorporadas y que el segundo debate se daría el día jueves
2: que es el último día de plazo que tiene yo no sé cómo pueden debatir un proyecto de ley en un solo día entonces no sé, estaban leyendo ahora en termina, la mañana eh, amor, atención eh, yo te digo una cosa no es serio eso ¿por porque terminan debatiendo por 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 paquetes o sea, apruébese el proyecto y todos levantan la mano, o sea, los votos, está aprobado tal cual como presentan un informe por ahí. O sea, lo técnico, lo que verdaderamente... No, pero lo que van a hacer es, o sea, ahorita lo que hacen es enviar a la comisión
9: a ver, con las correcciones, o observaciones del primer debate. Pero es que eso ya ocurrió,
2: pues. Y de ahí... Cuando, Cuando acabó el primer debate, bien. inmediatamente la comisión... Recoge eso lo leí hora hora hora, hora. en la mañana. Ya, por eso te digo, lo, lo técnico sería debatir artículo por artículo. O por lo menos, o por lo menos, como también cuando se quiere acelerar eso, eh, presentar, porque eso ya uno más o menos los consensúa, presentar, si, si es un proyecto de ley, por ejemplo, de 120, 130 artículos, por ponerte un ejemplo, eh, separar lo, los polémicos. Por ejemplo, hay 20 polémicos, ok, 20 polémicos. Los otros que no son polémicos se pone una moción. Los artículos 1, 3, 5, 8, 10, 12, ta, 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 ta este, eh, están listos para su aprobación. Sí o no, la moción, sí, ok, quedaron todos aprobados, en donde no hay, en donde no hay eh, de alguna u otra forma, donde no hay eh, polémica, en donde no hay contraposición, en donde no hay conflicto, pero en esos artículos, en donde hay reparos, esos artículos tienen que debatirse, eh, cada uno de ellos por separado, ¿para qué? Para escuchar la opinión y para que al final de cuentas haya o no haya un consenso sobre cada artículo en particular, eso es lo técnico, pero... Eh, nos estamos acostumbrando ahora de que todo es por bloque o sea, eh, primera propuesta que se acepte completo, sí o no segundo, que se apruebe con estas eh, recomendaciones, sí o no tercero, si es que ninguno de los dos se aprobó que se rechace, sí o no entonces realmente eh, termina siendo simplemente pues, un, un, un arrollamiento de votos por sobre un análisis detallado en cada uno de estos artículos pero suerte a la asamblea, suerte al país porque es un proyecto verdaderamente importante que puede, si es que se lo trabaja bien, si es que se lo aprueba de manera técnica, sin eh, visión politiquera, sino con visión política, que son dos cosas distintas, sin la visión politiquera de hacer prevalecer, prevalecer otros intereses que no sean los del Estado, los de la colectividad. Eso es visión politiquera. Visión política es lo otro, con una visión de beneficio para el Estado y para la colectividad, el arte de gobernar, que es el verdadero concepto de la política. Ojalá se lo haga con visión política y no con visión politiquera, porque es un proyecto que, perfectible por cierto, que corrigiéndose algunas cosas, a la larga y en el fondo puede ayudar mucho a este país a captar lo que necesitamos en este momento, inversión extranjera, sobre todo cuando nuestros vecinos y cercanos entran en momentos o están ya en momentos políticos propios de ahuyentar la inversión extranjera concretamente Perú con el presidente Castillo Chile con el presidente Boric con presidente de izquierda comunista eso siempre le mete miedo a los sectores inversionistas internacionales y Colombia en donde galopa con mucha fuerza el candidato Petro entonces, imagínense ustedes, tenemos a nuestros dos países fronterizos, uno ya gobernado por la extrema izquierda y otro cercano a ser gobernado por la extrema izquierda, y un país un poquito más lejano, no vecino, pero igual cercano, al final de cuentas dentro de la región, como Chile, que ya está gobernado por un hombre de extrema izquierda. Entonces, se facilitan las cosas para que los inversionistas internacionales vean con buenos ojos al Ecuador, pero para aquello hay que modificar muchas leyes, hay que garantizar seguridad jurídica, hay que generar estímulo a la inversión, hay cosas muy interesantes como establecer zonas francas en donde, no en, en lugares puntuales, sino en donde verdaderamente se genere inversión. Todo eso va a atraer mucho a la inversión extranjera, pero la gente dice, ¿inversión extranjera para qué? ¿Para qué? Para que haya más plata circulando, para que haya más fuentes de empleo, para que haya más, pues, eh, eh, incluso tiendas, pequeñas empresas que a partir de la presencia de empresas internacionales más sólidas, también comienzan a desarrollar economía porque hay muchos eh, eh, complementarios que pueden incorporarse a la acción económica principal de estas eh, eh, empresas extranjeras que pudieran aterrizar en el Ecuador, obviamente pues con una ley que favorezca su participación así hay que ver la economía que verla con visión de bosque, no con visión de árbol. Pero háganle entender esto a los asambleístas, es muy difícil. Sin embargo, yo todavía abrigo esperanzas. Hoy el presidente de la República también lo hizo. Dijo que él no quiere pronunciarse para nada, hasta no conocer el resultado del día jueves. Y cuando le preguntaron sobre la muerte cruzada, dijo, hasta ahora, no está en mente del gobierno aquello. O sea, ese hasta ahora, evidentemente, nos, nos direcciona a dos momentos o a dos escenarios puntuales que hoy no lo ha pensado, pero que tampoco lo descarta, cuando dice la frase, hasta ahora.
9: Sí, o sea, yo creo que la muerte cruzada es lo que menos conviene al gobierno y al país. O sea, la muerte cruzada la buscan aquellos que, que quieren crear caos. El país necesita tranquilidad, necesita estabilidad y, y necesita tener reglas de juego claras. Yo creo que el proyecto de ley de inversiones Con todas las observaciones que hagan Con todas las correcciones que se le puedan hacer Porque todo proyecto perfectible eh, Puede ser muy beneficioso para el Ecuador Ojalá se dejen de lado ya todos estos manejos politiqueros Y se piense en función y bien del país Que hace muchísimos, muchísimos años No lo hace la Asamblea Nacional
2: Así es, bueno, iniciamos nuestra entrevista Saludando a Marco Viteri Marco, bienvenido, buenos días
10: Muchas gracias, Pocho. Eh, El micrófono, Fernando. por
2: favor. Del otro lado, gíralo. Exactamente, ya te va a quedar eh, mucho mejor ahí para, para que puedas expresar. Muchas
10: gracias, Pocho, Fernando, por esta eh, posibilidad de dar una visión diferente de lo que la gente cree y ha venido creyendo a lo largo de estos 22 años desde que surgió la crisis bancaria quienes la vivimos desde adentro, tenemos una visión también que es importante que la gente la conozca. ¿Cuál es esa
2: visión? ¿Qué ocurrió en la crisis bancaria 98-99? Yo
10: creo que debemos ir a los últimos principios, ¿verdad? Yo creo que debemos recordar que el país vivía en ese momento una inflación jamás conocida, una devaluación de la moneda jamás conocida y la banca en ese momento... Eh, eh, sus recursos, muchos de esos recursos se fueron colocando en moneda extranjera porque la gente se asustaba de las tasas de interés del 75, 70, 68% y comenzó a tomar crédito en moneda extranjera. O sea, esa era la tasa de interés en esa época. Sí, más o menos el en 70
2: sucre, en, la, en, en Sucre. 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 Ya, en sucre, en sucre, pero esa tasa de interés para, para el crédito y la, y la tasa
10: activa se pagaba a la gente el 60, 62, eran bancos que estaban en el mercado y que necesitaban mucha liquidez que llegaron a pagar 70%, 70 de
2: tasa activa. De
10: tasa activa, exactamente. ¿Ya? Entonces, el país vivía una crisis, pero completamente desconocida. Yo creo, y es mi opinión, que al presidente Maguad le explotó una bomba que venía con la mecha prendida durante mucho tiempo. Un país donde se venían haciendo emisiones inorgánicas Para poder cumplir con presupuestos completamente desfinanciados En el estado Lo que producía una inflación y una devaluación de la moneda permanente La gente comenzó a ver esta devaluación Y comenzó a querer tomar posesión en dólares
9: devaluación diaria, ¿no? diaria. Si tenía dólares diaria. Enriquecía.
10: La gente no se acuerda Pero el tipo de cambio en el mercado libre Llegó en el año 1999 a mil sucres por dólar la sucretización, la dolarización Se hizo a 25 mil Pero en la calle El dólar llegó a los niveles
2: de 52 mil De 52 mil sucres,
10: claro cada, cada dólar
2: O sea, pero, a ver Vamos haciendo un recorderis Como se dice en, la, en las esquinas Un recorderis Cuando Dejó el gobierno Sisto Sisto se lo no, entregó A la, a la cuando dejó el gobierno, Sixto lo dejó más o menos en 3.500 sucres el dólar. Por eso es que Abdalá propone la convertibilidad uh -huh. y estabilizarla en 4.000 sucres 5, el mil, dólar. Exacto. 4.000 fue la propuesta que iba a traer a caballo que había sí. sido el convertidor en, en Argentina sí. en la época de Menem y todo eso. Bueno, eh, perfecto. Propuso eso Abdalá, pues nunca eh, asumió el gobierno, pero al final nunca se concretó lo de la convertibilidad. Y el dólar, pues... Eh, cuando se fue a Bucarán del poder, el, el dólar más o menos estaba por ahí bordeando los 4.000 sucres, pues no pasaba la barrera de los 4.000 sucres. Vino no, la crisis.
9: tuvo seis meses. Sí,
2: total. claro. Vino la crisis política, asumió Alarcón, y con el gobierno de Alarcón, yo creo que subió a 5.000 sucres el, 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 el dólar, eh, 5.000 sucres cada dólar. No, no pasó de ahí, no pasó de ahí. 5.000, 5.500, etc. O sea, así lo cogió Maguat, con 5.500 pero, y, y digamos que el primer año de, de Maguat, que fue un buen año en general, se logró la paz con el Perú, eh, Maguat eh, eh, tenía un congreso a favor, o sea, realmente al punto, y no estoy mintiendo cuando digo que, que al menos los primeros meses de Maguat fueron tan buenos, eh, ante, ante, en, en cuanto a popularidad, en cuanto a aceptación popular, y especialmente en Quito, que cuando Maguat en las fiestas de, de, de diciembre En la fiesta de Quito Va a la corrida de toros Que era muy popular eso en las época, épocas sí. antes, eh, eh, Pretéritas Habían las famosas corridas de toros en, en, el, el, en la faena del 6 de diciembre Que va Maguat a la fiesta de, de Quito Ahí este, se presentó un torero Que en esa época era muy famoso El Yuli que le llamaba uh -huh. Que hizo orejas y rabo Y salieron paseados en hombros los dos Lo Sacaron en hombros de la plaza de toros al Yuli, al torero y al presidente del Ecuador. Para que veas que estamos hablando de diciembre del 98. 98. O sea, eh, no, no eh, realmente el, el año que lo revienta Maguat es el año 99. Claro, ahí viene Pero ya el 98 ya habían explotado algunos problemas bancarios. Ya, ya el 98, por ejemplo. Ya se había caído Finanbanco Porque Filambanco se cae los Isaías entregan Finanbanco En diciembre del 98 Por ahí más o menos por esa época Unos, unos días antes o unos días después de, de este hecho que estoy contando No sé si el Banco del Progreso ya se había caído No sé si Financorp Y otros y otros, otros bancos no, o sea, Yo tú... fui el
10: primero en entregar el banco ¿Y cuándo lo entregaste ya, tú? En el año 99 Pero, eh, ¿Y los Isaías no lo entregaron el 98? No, no, no. acuérdate que ellos quedaron eh, Hubo una... Entregaron al al Estado, el banco, ¿ya? pasó a administración del Estado durante dos años. El primer año, inclusive, si mal no recuerdo, tuvo utilidades más o menos sobre los 200 millones de dólares. ¿ya? Cuando y, fue
2: manejado por Daniel Cañizares.
10: Exactamente. Que hizo una extraordinaria administración. Después viene la crisis, lo fusionan con el la Banco previsora. La Previsora, lo cual agrava la crisis de liquidez. Pero, pero, a ver, pero, pero, del pero del así mismo
2: detallemos algunas cosas. Entra, a ver, y te lo digo porque yo era cuenta correntista de Filambanco, fue mi primera cuenta corriente, tampoco que tengo muchas, pero, pero fue mi primera cuenta corriente. Como también Filancar, fue mi primera tarjeta de crédito. ¿Y por qué? Porque yo tenía mucho vínculo con el grupo Isaías. Primero mi padre era muy amigo de la familia Isaías, especialmente de Naín Isaías, al punto que mi padre era miembro del directorio de Filambanco durante la era de Naín Isaías. Ya cuando muere Naín Isaías, asesinado por los terroristas, por los guerrilleros, cosas que muchos no recuerdan y piensan que, que no pasó nada en esas en esas épocas de los años 80 en cuanto a inseguridad ciudadana, habían guerrilleros que mataban a empresarios, mataban a policías, ponían bombas, bueno, etcétera. A eso, le eso no, la cabeza ya, a,
9: a más atrás,
2: a más atrás al empresario origen Quito. O sea, aquí hay gente que que no conoce porque no lo vivió y obviamente no se lo cuentan, pues. Eh, los que están alrededor, que son gente de izquierda. Pero esos eso, eso son los y, que después
9: y, formaron parte del gobierno. Claro,
2: y los izquierdistas de esa época reivindicaban eso. pues y Entonces después pues, llegaron al poder político con el correísmo y eran incluso hasta ministros, hasta les pusieron estatuas, ¿Sí? algunos de ellos. Ah, eh, esa es la parte de la historia que la tergiversan con una conchudez, porque encima son bravísimos cuando se les dice lo contrario. ¿no? Claro. Pero bueno, pero indistintamente de aquello, déjame terminar sí. un poquito la historia. Este... Por eso yo tenía mucha afinidad con el Grupo Isaías, aparte de que eh, eh, trabajé en los medios del Grupo Isaías, junto a Fernando, en Cablevisión, en TC. Entonces, realmente yo estaba, era muy cercano eh, eh, a, a, a la familia Isaías. Por eso que mi primera cuenta corriente y única en ese momento era la de Banco y, y mi tarjeta de crédito, mi primera tarjeta de crédito era Filancar. Yo creía en, en, en ese banco. Se produce la crisis, se produce la crisis, y bueno, todos nos pusimos nerviosos, pero ¿para qué? Asumió inmediatamente la AGD, puso ahí a un gran administrador como Daniel Cañizares y el banco comenzó a recuperarse. Obviamente, eh, nosotros tuvimos la posibilidad, los todos, de, de recuperar nuestro dinero. ¿Yo qué fue lo que hice? Digamos que si yo tenía... Cien mil sucres guardados en esa época, en, el, en la cuenta corriente, que la gente dice cien mil. no Cien pues mil no era nada, es como decía ahorita que tuvieras dos mil dólares o tres mil dólares en una, cuenta, en una cuenta corriente. No, no, no es un platal, suena cien mil, pero el sucre ya estaba de alguna u otra manera devaluado. Yo lo que hice fue que cuando hubo la posibilidad de retirar el dinero, te lo penalizaban, te, te, te clavaban una penalidad por ahí, este... Eh, pero bueno, yo qué es lo que hice Retiré una parte de mi dinero Y abrí la cuenta en otro abrí otra cuenta en otro banco Pero yo no quise desvincularme nunca de Filambanco De hecho ya cuando se acabó Filambanco Me quedé ahí adentro con 200, 300 dólares en Sucre Ya los perdí Pero era un tema sentimental Yo no quería desvincularme del todo de Filambanco Pues yo sí recuerdo que Filambanco comenzó a reactivarse Y, y caramba, yo dije, qué bueno, qué bueno O sea, eh, el banco otra vez funciona y está funcionando bien ¿Qué es lo que ocurrió? Que se va a Cañizares y la AGD ahí comienzan a, eh, comienza a poner gerente tras gerente, una serie de gente desconocida, gente que no estaba inmersa en el sistema financiero, no, no que, llega, que llegaban por cuestas políticas, pero que yo veía que comenzaban a darse la gran vida. De repente llegaban en los Mercedes tiburón de los gerentes anteriores y, y llegaban a los grandes restaurantes bien perfumados, bien encorbatados, que soy el gerente de Filambanco, y se daban la gran vida, vida de banqueros que no eran antes pero que estaban circunstancialmente ahí y comenzaron a tomar decisiones antitécnicas entre ellas la fusión con el Banco de la Previsora y un buen día se amanecimos con el hecho de que Filambanco se acabó pero no, lo, pero no, no se acabó en la era privada, se acabó ya en la era estatal claro, claro. Cuéntalo, así es
10: por eso, favor. Eso, eso es lo, 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 lo anecdótico ¿ya? que dos años después ¿ya? de estar operando en manos del Estado ya se cae contra y después la... de haber arrojado utilidades claro, como tú dices, después de haber ¿no? arrojado utilidades Vale la pena hacer historia también qué es lo que pasó con el sistema financiero con estas famosas devaluaciones, inflación ¿ya? los retiros masivos de dinero que no lo aguanta nadie en ninguna parte del mundo ¿ya? nos lleva a lo que yo denominé la antesala del infierno el Banco Central entre paréntesis pone una tabla de salvación decía con los créditos de emergencia al sistema financiero ...créditos que fueron concedidos a una tasa del 360% Increíble. de tasa de interés... ...intereses pagados diarios, lo cual hacía que la tasa efectiva sea superior al 400%. Cuando tu promedio de colocación era el 48, 50%. Entonces te imaginas que por cada dólar que tú tenías prestado... ...perdías 4 si pagabas la tasa de interés. ¿Pero quién puso esa tasa? Los técnicos, el Banco Central... El Banco Central en ese momento pensó... ¿Quién estaba a cargo del Banco Central en ese entonces? No me acuerdo en ese momento. No me Pero ¿qué, qué, ¿qué pasaba? El Banco Central ese año saca pecho diciendo que había hecho utilidades por 86 millones de dólares con las tasas de interés que le había cobrado al sistema financiero, hundiendo el sistema financiero. Que en su
2: mayoría era un sistema financiero originario de Guayaquil.
10: Exactamente. Ya, lo que pasa es que el sistema financiero guayaquileño siempre fue... El que dio crédito para desarrollo Entonces lógicamente cuando viene la crisis ¿ya? ¿Quiénes sufren? Los que dieron crédito para desarrollo Lo grave Gente ponen a administrar La GD y todos estos bancos Gente que no tenía ninguna eh, Conocimiento de para qué Estaban puestos allí Porque qué es lo que había que hacer Había que salvar el sistema financiero Esto no era un problema nuevo, novedoso Esto había pasado en Chile, en Perú en Argentina, en México, donde los resultados al haber cerrado la banca fueron de recuperación máxima del 27%. Yo siempre les decía a la gente que manejaba en ese momento la AGD y la superintendencia, mantengan abierto el sistema financiero, se va a perder menos, vean lo que ha pasado en los otros países, hay que mantener abierto el sistema financiero, porque la gente si no se le va a cargar. Más grave aún, el gobierno emite bonos para el salvataje bancario. A 50 años plazo. No era lógico que todo ese esa, este, sector productivo que estaba en crisis, ¿ya? de haberle dicho, óyeme, te refinancio perfecto a 20 años, pues si yo tengo bonos a 50. Bonos al 4% de tasa de interés. Es decir, que la banca, si la mantenías abierta, podías tú cobrar el 8% y estaba generando una gran utilidad encima sobre los bonos. Pero no, la decisión fue cerrar y cobrar. Se convirtieron en cobradores. En vez de analizar la empresa, qué es lo que estaba pasando, y en base a esos recursos que podrían tener, ampliar los plazos de la gente para que pueda producir y, y salir de la crisis en que estaba en ese momento el sector camaronero, con el tema de la mancha blanca, el invierno, ese año destruyó, Todas la, la, las plantaciones y lógicamente esto agravó. Pero esto de la antesala del infierno es importantísimo. El filambanco pagaba un millón de dólares diario de intereses sobre los créditos. Un millón de dólares. De dólares. Diarios al tipo de cambio de esa época. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no vas a causar una crisis? ¿Por qué soy yo el primero que entrega el banco? Porque yo lo llamé al doctor Egas, que era superintendente de bancos, y le dije.
2: ¿Al doctor Egas de este, Peña?
10: Exactamente. ya digo Yo, ¿ya? si sigo pagando esta tasa de interés, no tengo salida. ya Lo que van a decir después es que yo me he robado la plata. Y a mí me decían, no hagas eso, que se viene el, el problema de, 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 de que van a comenzar a caer todo. Como Elé. dominó. Como un, claro, el sistema dominó. Y yo le dije, óigame, pero ¿cómo hago? ¿Cómo sigo pagando tasas de interés del 360%? Imposible de pagar. ¿Ya?
2: Y tú le pagaste a todos tus clientes le devolviste la plata
10: Fui el único banco que le devolvió toda la plata a los clientes Porque salió la famosa resolución, resolución del Congreso En que el Estado ¿ya? le cubría a todos los acreedores Que
2: la gente siempre la condenó Yo siempre dije bendita resolución
10: Claro, pero era imposible de cumplir Porque el Estado no tenía los recursos para poder pagar el sistema financiero Por eso había que mantener la banca abierta ¿ya? Y reestructurar los créditos, las cosas porque la gente ya había retirado su plata, la mayoría la mayor parte de la gente había retirado su plata. Si tú haces un Pero análisis El Conche Bank
2: pasó a ser el principal banco del Ecuador exactamente, en ese
10: porque además otra cosa, la concentración de depósitos en el Ecuador estaba hecho en 1200 grupos financieros o familiares el 90% de los recursos que había en el sistema financiero. Porque en este momento, en este momento en que, el, en que la banca tiene en los recursos importantes yo me pregunto a la gente yo no tengo más de 2000 dólares en una cuenta corriente ¿Con una de imagínate en ese momento ¿ya? entonces había una concentración de, 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 de depósitos y de recursos ¿ya? y había este problema de la deuda eh, en moneda extranjera ¿ya? que hacía pues, que crezca ilimitadamente la deuda de la gente, y lo más grave, el patrimonio del sistema financiero... Pasa que en esa época la gente ganaba en Sucres y se endeudaba en dólares. Claro, el patrimonio del sistema financiero todos los días se reducía. ¿Por qué? Por la devaluación, porque nosotros teníamos el patrimonio en Sucres. Pues. El capital de los bancos era en Sucres. Entonces cada día ese patrimonio valía menos. Y si tenías cartel en dólares, había la ley... Del, de, en ese momento Que tenías que tener el, el, eh, una, una, Un valor Máximo De crédito y de depósitos Ya, de base al patrimonio Técnico del banco ¿Qué pasó? Tu patrimonio se iba reduciendo todos los días Al punto de, yo te voy a decir una anécdota
2: que siempre la cuento Digamos que yo tenía esos mil sucres en el banco Que equivalían Calcula de tu estoy poniendo una cifra, yo no me acuerdo cuánto tenía pero digamos que yo tenía 100.000 sucres en el banco equivalente a, 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 a 5.000 eh, eh, sucres por dólar en, en 100.000 cuánto sería habrán sido unos 2.000 dólares aproximadamente digo yo, no a ver, unos 2.000 dólares aproximadamente o a lo mejor tenía un poco más, no sé pero la cuestión fue que mi anécdota es que comenzó a subir, ¿no? 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Pero hubo una tarde, una fatídica tarde, que yo me acuerdo que pegó un brinco de la mañana a la tarde como de tres o cuatro veces el valor. O sea, fue posiblemente uno de los días de la mayor crisis de la devaluación del Sucre, que si, por ejemplo, estaba en 8.000 o en 9.000 esa tarde, pasó a 25.000 o a 30.000 Sucre. O sea, una cosa así. Que, y yo iba escuchando la radio... Y, y me acuerdo que estaba, en el, estaba entrando al policentro en mi carro y, y, y cuando escuché eso, frené, me parqué en un espacio que había ahí en el policentro y me puse a llorar, no a llorar, pero se me comenzaron a salir las lágrimas y me comencé a angustiar de verdad, porque dije, esta, esta mañana yo tenía cuatro mil sucres, cuatro mil dólares, el equivalente en dólares en mi cuenta y ahorita tengo 1500 quinientos. Es como que si ahorita alguien que tiene 4.000 dólares, de repente en la tarde le digan, no, ya
10: no tienes los 4.000, tienes 1.500. Pasaba exactamente lo mismo con el capital del sistema financiero. Entonces tú, qué, para capitalizar, tú decías, voy a meter un millón de dólares. Un millón de dólares que después de dos días valía 700.000, y después de 15 días valía 600.000, y después de un mes valía 200.000. Entonces no había forma de capitalizar. Nadie quería capitalizar por la pérdida que tenías de patrimonio por las devaluaciones Entonces, lógicamente La banca entra en esta crisis La gente comienza a retirar el dinero No hay banco en el mundo Que resista Un retiro de dinero Masivo Tenías una cartera Nadie.
9: incobrable De la gente que se endeudó en dólares y que no podía pagar además,
10: además eso o sea, Te retiran más rápido de lo que tú recuperas Porque el crédito está concedido A, a cierto plazo la gente tiene la visión de que el banco tiene que tener la plata en la bóveda. Y no es así. Los bancos toman el dinero para ser colocados en crédito. ¿ya? Y entonces te retiraban dinero y tú no tenías la capacidad. Acudías al banco central. ¿ya? Le entregabas en garantía tu mejor cartera porque te la escogían. Te cobraba una tasa altísima. Entonces, esa tabla de salvación no fue una tabla de salvación, sino que fue la antesala del infierno. Como, tú la,
2: como tú la la bautizaste. Vamos a hacer una pausa para, en la segunda parte de esta entrevista, recordar un poco la situación específica de Filambanco. O sea, si se justificaron o no. Porque, a ver, ¿qué es lo que dice Ricardo Novoa? Y qué es lo que dice, obviamente, a través de Ricardo Novoa, el grupo Isaías. Los Isaías, a través de Novoa, señalan de que cuando a ellos... Cuando ellos entregaron el banco, lo entregaron con bienes inmuebles en garantía y sobre todo incluso con un flujo de capital importante y por tanto este, eh, ellos ya quedaron sin deberle nada al Estado. O sea, eh, eh, el Estado después estableció una serie de deudas para, para, caerle, para caerle a ese grupo, para caerle en otros bienes que fueron finalmente los que con el pasar del tiempo se fueron deteriorando, se fueron extinguiendo, Empresas eh, fueron, fueron perdiendo totalmente su valor y, y, y es ahí en donde ellos fundamentan el reclamo De esta indemnización de 2 mil millones de dólares Pero eso ya lo vas a contar Así con, con un poquito más de detalle Luego sí. de la pausa, ya volvemos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
11: Si estás en tu auto seguro Sigue estarareando esa canción de Na, 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 na.
8: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico Thank you Pacificar Solo en
2: Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras, mira tus películas navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura Conectados Podemos Más más
11: información en claro.com. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
5: Si la placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y se para un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. No
6: es competencia del municipio, pero sin embargo somos la única ciudad en el país que ha invertido recursos para poderles brindarle las herramientas a la fuerza pública para que puedan trabajar. Por otro lado, se gradúan aquí mil policías y a la par se gradúan dos mil pillos. La lucha es desigual. Señores, a ustedes les compete un trabajo sumamente duro, pero Guayaquil les demanda alma, vida y corazón para realizar esta labor.
12: El mejor sabor guayaco en pollos a la brasa Barcelona, sucre y boyacá sucre y pichincha, vaquerizo moreno el 9 de octubre, el fortín en la rotonda, gran atención los mejores precios y la venta de entradas para los partidos de Barcelona el mejor sabor de la comida está en pollos a la brasa Barcelona por la sazón, por la buena atención y por lo que aquí se venden las entradas lo recomienda Ángel Encalada 11 camisetas y por dentro un corazón que late al son del gran
2: Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
8: Participan en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es, cool. es más cool. lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión
2: categoría o apto para todo público muy bien retornamos a la segunda parte del programa eh, Marcos hemos invitado a esta persona a Marcos Viteri porque es un hombre que, que tiene treinta y pico de años no menos en el sistema financiero o ha estado en diferentes bancos aparte Financor fue también gerente general del Banco Internacional eh, hace algunos años atrás del Banco Consolidado ha sido ha, ha sido miembro del, del comité calificador de bancos también hace poco tiempo atrás e incluso hasta en la banca estatal ha estado en el en el Banco de, de, de la vivienda En el banco este del BIES realmente eh, Ha sido asesor O sea, es un hombre que conoce absolutamente Todas las aristas y todas las esquinas Del sistema financiero Y de vieja data, o sea que él nos puede Aportar información real es Un hombre que ahorita no tiene ningún compromiso con nadie No forma parte de ningún banco entonces Y es amigo y es un hombre transparente Es un hombre que, que lo conoce muy bien la ciudadanía y no tiene por qué mentirle a nadie eh, Dime una cosa Sobre este tema Isaías cuando a, a los isaías entregan el banco, él entre, ellos entregan las suficientes garantías para estar excluidos de problemas penales y de problemas civiles o no?
10: Eh, de la información que se tiene originalmente, ellos eh, entregaron valores importantes ¿ya? para cubrir supuestamente... El, el déficit que existía en, en, el, en, en el banco. Pero ellos entregaron el banco operativo. Entregaron el banco operativo banco abierto, 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 funcionando y siguió funcionando. ¿ya? Pues eh, o sea, se lo
2: entregaron al AGD, que en esa época, a ver, en esa época habían dos entidades que comenzaron a recoger los bancos, como se dice. El uno es el Banco Central, que recoge al Banco del Pacífico, por ejemplo. Y el otro, la AGD, que es el que recoge a la mayoría de los bancos.
10: Sí, los bancos que trajeron en saneamiento y en liquidación. Los ¿verdad? coge la AGD. la AGD.
2: ¿Y por qué cogió el Banco Central, del Banco del Pacífico, por ejemplo?
10: Porque lo quisieron mantener vivo... Ya Aparentemente las cifras daban para seguir ya, operando caso... Que era exactamente lo mismo que Filan banco.
2: Ya ¿Y por qué Filan Banco se va a la AGD y no se va al Banco al banco Central? Si que el Banco Central tenía la, la, la finalidad de mantenerlo vivo ¿Por qué lo mandan a liquidación y cierre? Un banco que, que se lo entregan abierto y que de hecho hasta se recupera
10: Me parece que hay una figura ahí que se violentó ya Porque había la ley de saneamiento Lo que se sacó de la AGD, el tema este del saneamiento Que daba plazos para hacerlo. ¿ya? Y Filambanco entró fuera de plazo, precisamente porque había pasado dos años en la administración estatal. ¿ya? Si hubiese entrado originalmente, hubiera entrado a saneamiento directamente a la GD. Pero al ser viable el banco, y si es el banco probablemente más grande del país en ese momento, claro. ¿ya? Eh, había la intención de operarlo, porque ya para eso...
2: ¿Pero quién lo opera? ¿La AGD?
10: La AGD. Ya por eso es que la gente se había dado cuenta de lo que había pasado en Chile, en Argentina y no hicieron caso. Desgraciadamente cuando la AGD se funda ya lo, la administra gente que tenía poca experiencia en rehabilitar cosas.
2: Ya, ahora ¿verdad? dime una cosa banco es entregado por los... sacaba el ciclo privado de Finlambanco viene Roberto Isaías, William Isaías o los que en ese momento representaban a Banco. ¿Y, y qué hacen? Le entregan las llaves del banco al AGD. Al AGD. Ya, ya. La AGD coge el banco y cómo lo coge el banco. O sea, en ese momento ya deja de ser, ya, ya dejó de ser propiedad privada.
10: Exactamente. Pasó ya. a manos ya del, del, de la AGD, Ya, Entonces, de los estatal. banqueros
2: que eran los dueños de Filambanco lo entregan y lo entregan cómo? ¿Con qué lo entregan?
10: Lo entregan ¿Okay? con sus activos y pasivos supuestamente con sus balances cuadrados. Ya. ya pero para pero con lo cual un pasivo, ellos para probablemente. Un
2: pasivo que superaba el activo o no.
10: Decían ellos. ¿Ya? que habían empresas vinculadas, Exacto, eso, te iba ¿ya? Decir. eso es lo que, que, que se habló mucho de préstamos vinculados. De, se habló mucho de préstamos vinculados. En ese momento había una ley, ¿Había lo un cual no te permitía tener más del 10% de tu cartera en créditos vinculados. ¿Y lo había lo un cual... banco
9: internacional también, el Republic Bank. El,
10: el Republic lo habían vendido. El Republic ¿Lo lo vendido Bank ya, ya sí, lo habían vendido. ¿Ya? Este, y, y ya te digo, había una ley que te determinaba hasta qué valor tú podías tener en créditos vinculados. Ya, yeah, okay O sea, no puedes decir no tenían el 50% de la cartera. Mentira, pues porque. Eh, es, ah, la supervivencia, ah, compañía, aquí, la supervivencia de llaman, bancos debería haber, eh, eh, ¿cómo se llama? Observado. e intervenido y. y Marco, Fernando y yo vinculado. sabemos perfectamente lo que es un crédito vinculado, pero para
2: la gente que está escuchando y que de repente no sepa lo que es un crédito vinculado, explícale un poquito esto: es el crédito los vinculado. Los créditos
10: vinculados son créditos concedidos a empresas que tienen relación con los accionistas o directores.
2: De, en ¿Relación directa e indirecta?
10: Eh, directa e indirecta, ya porque así establecía, me parece que hasta tercer grado de consanguinidad, una cuestión así, había un, 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 una cuestión expresa en la ley. ¿Ya? Pero, ya te digo, eso era motivo de observación permanente cuando te hacían las auditorías la superintendencia de bancos. Entonces, es difícil pasarle a la superintendencia de bancos eh, créditos eh, vinculados que no sean. Yo, yo te cuento sí. anécdotas que son importantes. ¿ya? Había una ley en ese momento que obligaba a que las acciones en pago recibidas sean amortizadas en dos años. Hablamos antes del problema del, del, del deterioro del capital del sistema financiero, ¿ya? y en algunos bancos se dio este problema de las empresas vinculadas, porque recibían esta acción en pago y si no tenías tu capital ni reservas para poder amortizar en dos años esa empresa, desgraciadamente, desgraciadamente, eh, se vieron obligados a poner esa empresa o esa camaronera que me la entregaron en relación en pago porque no me pudieron pagar a nombre de alguien para que no afecte esa forma no te eh, no te exime del delito ¿ya? pero de alguna manera era una forma obligada
2: de salvar
9: los muebles de salvar
10: es, los muebles hasta, hasta que se es decir, la, ponía, la, la
9: ponías a nombre después de haber dado el crédito
10: en otras no, palabras cuando, exactamente, cuando cuando venía alguien y te, te entregaba a ti en dación de pago. Pero, no, Tú le dabas un crédito. Yo le daba culano, un crédito. ¿ya? No
9: podía pagar, te daba en de pago la camaronera. La le daba la camaronera, la
10: camaronera, por ejemplo. Exactamente. ¿ya? Ya, Entonces, ya. esa camaronera, la banca tenía la obligación de depreciarla en dos años. ya. ¿ya? Entonces, eran valores importantes. Porque en ese momento... ¿Cómo depreciarla pero, sí, en dos
2: años, por ejemplo? Explícalo. Te,
10: te, tenías que afectar, afectar el capital. En dos años. O poner la plata. ¿Ya? Para, para tener patrimonio suficiente para ir castigando ese ese, ese bien que habías recibido en dación de pago. o sea
2: ese bien ese bien tú lo lo era prácticamente pero, pero no, era, no, es un, no era un crédito perdido porque te está, te, la está, te estaban pagando con
10: un bien pues, sí, Una además, dación en pago pues. además ya tengo daciones en pago que se vieron el, el problema es que las, obligados a recibir el, el problema es que las daciones en pago incluso
2: ya después cuando la banca eh, privada se dio el dominio de los bancos Al sector público Esas acciones de pago también fueron Focos de corrupción pues. ah, sí. O sea una cuestión por ejemplo, Si, si eh, se debía 400 mil dólares Daban en dación de pago Un terreno que a lo mejor costaba 100 mil Y lo hacían pasar además como Como de 600
10: mil sí, sí, Tan te grave pasado. como eso Tan grave como eso ¿ya? Fue el problema De no aplicar los valores Que cobraban ¿Qué hacían con la plata que cobraban o con a los ver, bienes que recibían en la de no pago? No aplicaban
9: los valores que cobraban por, a la deuda. Por concepto de recuperación de, recuperación
10: de cartera. De, cobrabas cartera o te entregaban de pago ya en administración estatal. Debería haberse aplicado a la deuda. O, o, sea, o sea, no lo aplicaban. Yo creo que todavía no lo aplican. ¿Y dónde lo aplican? Están en, están en cuentas contables en el Banco Central o en la GD o en el... O en el ¿Cómo se llama? Fideicomiso no más impunidad. Ya, o Cuando, sea, Además una cosa que es importantísima ¿no? Se tardaron demasiado en pasar los bienes Porque había una ley expresa Que obligaba A la GD a, Y al, al Fideicomiso No Más Impunidad A pasar los bienes a inmobiliar Los bienes a valor catastral ¿ya? Y no sé si todavía hay bienes que los sigue manteniendo el Banco Central y que no los ha podido. No, la, cualquier cantidad de bienes sí. ahí
2: que no, 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 no los transfiera a inmobiliario y por eso no se pueden ni siquiera rematar. Claro.
10: Entonces, si ya recibieron la en pago ese bien y el Banco Central lo tomó, esos valores debieron haber sido aplicados al hueco patrimonial del banco o a la deuda que tenía el banco con el Estado o con quien la tuviera. O sea, aquí está clara una cosa: el origen de la crisis
2: se da evidentemente por malos manejos en el sector privado pero que se fueron agravando durante la crisis por ciertas políticas de los tecnócratas que la, la agudizaron mucho más. Y posteriormente, ya en el manejo del sector público de esa banca que fue entregada para saneamiento, para liquidación o para rehabilitación, con excepción del Banco del Pacífico, que fue el único banco que se pudo salvar debido a que se lo entregaron a un grupo con visión, eh, eh, bancaria privada
10: privada, exactamente de los españoles sí.
2: exactamente, el sí. resto de bancos que quedó en manos de tecnócratas entre comillas, terminaron pues siendo también focos de corrupción en el manejo, en la manipulación en la compraventa hablemos así de, de, de pasivos por interesados que pagaron mucho menos de lo que verdaderamente tenían que pagar etcétera, 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 y todo eso terminó de agravar totalmente la situación eh, del sistema financiero Ecuatoriano de, de los bancos en problemas y su relación con el pago de las acreencias al Estado. O sea, al final de cuentas todo fue un relajo, pero no solamente de exclusiva responsabilidad del sector privado, que en su inicio o en su origen sí lo tuvo, sino que después se fue agravando por la propia participación estatal. Dicho esto, Marcos, volvamos ahora al tema Isaías. O sea, los Isaías entregaron el banco, digamos que con algún pasivo, ellos dicen que con cero pasivo, pero digamos que con algún pasivo. Ya, Entregado de esa manera se justificaba que posteriormente se lluevan una serie de incautaciones a una serie de medios o no se no, no, digamos no medios de comunicación solamente sino de, de, de activos una serie de incautación activos de esa familia el, o no justificaba
10: el problema grave es que se lo hace sin determinar cuál era el hueco patrimonial ya si todavía hasta hace poco no se sabía cuál era el hueco patrimonial porque no habían aplicado los valores a la deuda ¿ya? era imposible el problema también es que si si el hueco patrimonial es 200 millones pues lo lógico es que te incauten 200 millones pero no 2000 pues. entonces probablemente se fueron a un tema que, que lo utilizaron políticamente ¿ya? El, la imagen del banquero ladrón, del banquero estafador, del banquero... Fue una, una cuestión repetida permanentemente por los políticos atacando a, a gente. Probablemente hubo gente que tuvo problemas, que tuvo créditos vinculados, ¿ya? pero también hubo gente que no tuvimos absolutamente nada. Y yo te cuento anécdota mía personal. Yo terminé, después de haber sido gerente general de tres bancos, a vender pañales en la calle. Esa, esa fue mi, mi función después de haber terminado esto de aquí. Y así comencé otra vez a trabajar. O sea, así
2: se comienza. A mí, a mí se me presentó una crisis económica cuando yo tenía 27 años. Me, 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 me metí en una empresa artística en donde quebré absolutamente y recuerdo que ese mismo año, a fines de año, me fui en diciembre a Nueva York y entre otras cosas traes hasta calzones. Claro, no te vender. quita
10: no te quita nada el esfuerzo de, de, de trabajar, de haber ocupado Al posiciones. Y yo te digo una la cosa. En la crisis aprendes a trabajar de en verdad. En la crisis aprendes a trabajar y además todos los lugares donde hay, tú eres testigo... Cómo la gente me mira y me no, saluda. tú
2: eres un señor y se te reconoce ah, en todos
10: lados. Entonces, eso eso es importante, la, la, la transparencia. Por eso tengo la posibilidad de hablar, ¿ya? Eh, de la forma en que es necesario que la gente entienda. Ya digo, Han habido probablemente casos en que sí hubo corrupción en la parte privada. Pero también hubo casos en que se utilizó todo este sistema para abusar. Para abusar ¿Ya? Y para, ya te digo, no, lo, lo más grave, nunca se ha liquidado. Es que es nunca se Nunca se ha liquidado.
2: Que el, el, el sector... El sector...
9: Es que hay varios, varias cosas ahí, porque incautar para despedazar lo que incautaste, como sucedió en estos bienes, que nunca, nunca se los vendió, ni se los trató de vender, sino que más bien se los dejó al abandono y tenemos la prueba de todas las empresas que se han quebrado.
2: Increíble, como es increíble cómo quebraron todo. Eso es o, sea, o sea, cogieron, cogieron algo no para venderlo en su mejor momento y, 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 y digamos, recuperar dinero. Y mire que hay un sino caso... Que lo, lo, lo dejaron, escúchame, dejaron extinguir las... O sea, esas empresas que las cogieron, digamos, por un valor... Te pongo un ejemplo, un millón, un millón quinientos, dos millones. Nunca las vendieron. Es decir, no permitieron que esos dos millones ingresen. No solamente eso, sino que las dejaron extinguirse. Es decir, las redujeron a valor cero. Y encima... Durante todo ese tiempo le provocaron problemas a las personas que trabajaban claro. en esos sitios, impagos en sus sueldos, con problemas, con demandas y con tantas otras cosas más. Claro. O sea, eh, el quiebre que generó el Estado en el manejo de esta situación, el Estado ecuatoriano, a través de los gobiernos de turno, fue terrible.
10: Sí, y mire que hay un caso emblemático, ¿ya? Y es el caso del señor Aspiasu, con el tema de la empresa eléctrica. Nunca se ha aplicado un solo centavo a la empresa eléctrica a la deuda. Fíjate tú. Al hueco patrimonial Nunca Tiene que tener algún valor pues. Debe haber tenido algún valor Que debieron haberlo aplicado Al hueco patrimonial que tenía el Banco del Progreso Fernando
2: Aspiasu tiene yo, yo siempre le reconoceré un mérito A Fernando Aspiasu Que es mi amigo personal y yo lo quiero mucho A Fernando Aspiasu Le tengo un gran aprecio Que en algún momento manejó mal La situación de su banco sí es muy probable Yo, yo he dicho que los problemas al final siempre se originan en lo privado pero Fernando Aspiazu su seminario, al igual que Marco Viteri, tuvieron una virtud. Dieron la cara. En el caso de Fernando, seguramente la justicia determinó que tuvo responsabilidad penal y dio la cara, se quedó y pagó penalmente aquello. Tú pudiste demostrar que no tenías ningún tipo de responsabilidad penal y por eso andas libre y eres bien visto en todos lados. Otros salieron corriendo. entonces Salieron corriendo por temor, porque no confiaban en la justicia. Otros salieron claro. corriendo... Porque en conciencia sabían de que habían hecho a la grande, ya eso es otra cosa. Así Pero es. en todo caso, eh, gracias Marcos por tu presencia. Yo creo que eh, se, se ha conocido bastante y, y bastante más allá de lo que mucha gente puede tener como concepto de lo que ocurrió en el, el 98-99. Porque se lo ha manejado muy políticamente. Eh, eso del 98-99 ha servido incluso o ha sido eh, materia prima de discurso divisionista. De muchos actores políticos, de muchos interesados políticamente en que así haya ocurrido esta situación. Por supuesto que la crisis bancaria, y eso no lo podemos negar, agravó social y económicamente al país. Pero de eso, en lugar de haber ayudado a solucionarlo, al contrario, lo exacerbaron más para sacar beneficio político de eso. Y esa es la gran realidad. Esa es la, la realidad. Gracias, así Marco, Pocho, por tu presencia.
10: Muchas gracias. Gracias a ustedes. También estás cabreado por, por el meleño, no. También, no <risa> también 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 estamos ahí viendo qué es lo que va a pasar lo grave es que, que eso hace que el que el sector emelexista eh, piense en en tomar otro tipo de otro rumbo otro rumbo y entonces eso es es grave, sí, es grave. preocupante. Sí, sí, bueno, muy preocupante. Nos vamos a la pausa y
2: retornamos con alguna otra cosita más de temática política. Pero todavía no llegan nuestros compañeros de deporte. Vamos a una recomendación comercial y luego estaremos con el segmento deportivo. Que hay mucho que hablar sobre la situación actual del Emelec y también eh, la selección que juega el jueves ya. Su paso definitivo al mundial ya está en el mundial. Pero digamos que hay que darle gusto a Pitágoras. Yo creo que el jueves <risa> se le da gusto a Pitágoras ya para, para decir que estamos en el mundial. De Qatar 2022. Eh, recomendación comercial y volvemos. auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus APP favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado Es transformar las vidas de familias enteras Y esa es nuestra prioridad La
3: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150, Prefectura del Guayas.
8: De hospedaje, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto seguro, sigue
11: estarareando esa canción de na, 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 na.
9: Estamos en la hora del pocho. Bueno, casi...
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro
5: todo lo bueno,
1: que bueno,
2: en todo caso, retornamos ahora con, con temas actuales. Este, eh, mi querido Fernando. Eh, Decíamos de que hoy eh, ya se inició el segundo debate del proyecto de ley este de, de inversión extranjera, de, de estímulos a la inversión. La pregunta es cómo, 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 cómo les irá con la votación. Mira, yo creo que ahí van a votar, ahí van a votar bastante cercano y de la mano el PCC, creo. Porque, a ver, en temas de economía deberían de tener la misma filosofía. En el caso de la ley tributaria, PCC se puso del lado contrario porque, y hay que reconocerlo, PCC siempre ha tenido la posición de cero impuestos. Sí. Ya, entonces como igual eh, hubo esta cuestión, esta discusión de impuestos que se iban, que si bien es cierto no se creaban como impuestos porque iban a generar... Y lo advirtió desde el comienzo ya, que ellos no iban a apoyar ninguna claro, ley que, que creen Exactamente, o que por lo menos eh, generen un mayor egreso por la vía tributaria, aunque no sean impuestos determinados como tal, pero... Eh, al, al, al disminuir las exenciones y todo ah, eso, aumentaba el pago, eh, el pago, aumentaba el pago tributario. tributario ellos abrieron de eso, pero ahora no tienen ninguna excusa para estar abiertos porque lo que se está proponiendo son propuestas de, de, que, economía, de economía de mercado, que es lo que el Partido Social Cristiano creo, siempre ha defendido yo también yo
9: creo pues. que, lo que se que los votos que van a definir esto van a ser los de la izquierda democrática y Pachacuña
2: ya, entonces yo creo que por ahí terminarán no, no votando pegados, porque evidentemente la relación gobierno con el, con, con el PSC es terrible, es de enemistad absoluta, pero por filosofía de economía de mercado, cada cual en su asiento votará y, y terminarán votando conjuntamente. Tampoco lo veo al Partido Social Cristiano haciendo barra para que, para, o consiguiendo los votos. O sea, simplemente votarán a favor porque no tienen como tampoco votar en contra en razón de su propia filosofía. Entonces yo veo que ahí hay digamos que una concordancia de votación PCC o creo PCC y los independientes ok, ahí hay un número X el problema va a estar como tú bien señalas en cómo va a votar Izquierda Democrática Pachacútic y Correísmo la Izquierda Democrática la Izquierda Democrática tiene una forma de votar eh, muy coyuntural siempre. Y es lo que me preocupa de cara a esto. ¿En qué sentido? De que la izquierda democrática sí cree en la economía de mercado, tradicionalmente, la izquierda democrática, pero hoy la izquierda democrática no está en manos de ese pensamiento tradicional, sino que está en manos de una serie de... Eh, o más que eh, en manos de... forman parte de lo que una serie de jóvenes... Eh, muchos de ellos con criterio progres, que están preocupados de otro tipo de cosas, que están preocupados muy por, por el pronunciamiento eh, de las redes sociales, que están eh, preocupados eh, de este otro tipo de temas relacionados con los progres, con los abortos y con todo este tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, ahí podría haber un bloque de la izquierda democrática que esté resentido por el veto presidencial por el tema aborto y quiera cobrar factura ahora y se van en contra. Podría ser ese, podría yo, yo, yo estaré pendiente, por ejemplo, de la votación de Joana Moreira, de este tipo de asambleístas, hombres o mujeres de la izquierda democrática, que van más por esa línea Los que sí tienen una votación radical, y que segura y que además lo mezclan con lo político, o con lo politiquero, de llevarle la contraria al gobierno en todo, son pachacuti y el correísmo. Pero ahí se me ocurre algo. Pero el Pachacute pues, de que está dividido también. Ya, el Pachacute está dividido. Ya, Pero ahí se me ocurre algo, Fernando. Aliado del al gobierno es el BAN. Y el, y el BAN por ahí les hizo un favor a Pachacute y al Correísmo. Con la votación por el tema Amnistías. En donde los beneficiados eran básicamente pacho, Pachacutistas y Correístas también puede darse ahora el caso de que digamos, no el gobierno, pero sí el Ban se acerque a, a, cobrar, a cobrar la factura de ese favor mira, hemos ayudado en esto, ustedes ayuden en esto si es que el acuerdo incluso no se dio inicialmente, entonces yo no descarto, mira lo que te voy a decir Fernando, yo no descarto que de un sector del correísmo o de un sector del pachacutismo eh, incluso radical yo no descarto que apoyen el, la aprobación de alguna de las normas de la ley esta de, de inversión lo que pasa es que claro, ellos después no van a tener el discurso para defender su votación, entonces como es gente radical, solamente por radicalismo a lo mejor se oponen yo... pero pero yo no descartaría del todo por eso, no porque los del ban pueden decir, a ver señores nosotros estamos acá, empujando este proyecto Nosotros le dimos los votos para las amnistías Ahora ustedes devuelvan
9: Yo lo que estoy, voy a estar pendiente Justamente, Pocho ¿no? Yo no abrigo esperanzas en, en UNES Ellos tienen su comportamiento Tienen su manera de pensar, de oponerse a todo eh, Pero e Incluso tampoco de los rebeldes De Pachacute, yo yo en ese Más, más espero Ver cómo van a votar el bloque De Pachacute Alineado a a la presidenta Yori y al, y, al, y al movimiento en sí y la izquierda democrática. Yo creo que esos
2: votos son decisivos
9: para poder pasar. A yo creo, a sí.
2: Entonces bajo esa consideración yo creo que el, el, el tienen la excusa pues este lo del bloque rebelde como no de, lo, no de los rebeldes sino el bloque eh, eh, original hablemos así sí. o el bloque no rebelde o no revelado alineado a, eh, a, eh, no. Eh, exactamente alineado a la presidenta de la asamblea como la, la presidenta de la asamblea salió a reivindicar las amnistías, uh -huh. bueno, entonces, eh, digamos que el BAN le puede decir, bueno, ya te hicimos el favor. Eh, te apoyamos en las amnistías, ahora haznos, haz, haz, haznos también eh, el favor de apoyar esta ley. Vamos a ver, vamos eh, a ver. Ahí, ahí, oh, por, de... porque, porque el gobierno no lo puede hacer directo porque el gobierno no ha frenteado el tema de la amnistía. O sea, el gobierno no reconoce. Es más, el, el gobierno más dice, supuesto. no, mi, mi bloque político oficial votó en contra de las amnistías pero ahí hay un bloque independiente que vota con nosotros en temas de gobierno pero no vota con nosotros en temas digamos de otra naturaleza como este fue un tema de otra naturaleza los independientes se independizaron de, de toda posición y decidieron por sí mismos en este caso apoyar las amnistías bueno como ahora es un tema de gobierno yo creo que está en manos de los independientes negociar la posibilidad de que devuelvan el favor con los votos, por ejemplo, del grupo de la señora presidenta de la Asamblea. Y con eso, más los votos social cristianos, más los votos de los propios independientes, más los votos de creo, yo creo que van a tener por lo menos los 70 votos. ¿Cuántos votos se necesitan? 70. Los 70 votos, o sea, una mayoría absoluta. Pero sin duda y sin eh, mayor esfuerzo, podrán tener más de los 70 votos, aún que los correístas y los de Pachacútec rebeldes eh, se mantengan en una posición abierta o que los de la izquierda democrática se dividan. Porque, a ver... Esos es de la izquierda democrática tampoco, tampoco votan monolíticamente bueno, Entonces habrán los de izquierda democrática estos progres Que a lo mejor quieran cobrarle factura algo, Pues mezclan de mezclan no, una todos. manera eh, eh, absurda no Mezclan las cosas A lo mejor le pueden estar pasando factura por el veto a la ley de interrupción del embarazo Yo, yo, yo me imagino a la señora Johanna Moreira ahorita totalmente resentida con el gobierno Porque ella ha liderado esa Era su, ley, pues, ¿no? Era Era fey, su ley. vaina y debe de tener tres o cuatro más ahí de la izquierda democrática. Entonces, a lo mejor se rebelan y votan en contra solamente por llevarle la contraria al gobierno por el tema de la ley del aborto. Pero también hay gente incluso proempresarial, como Dalton Basigalupo, como la misma Vilma Andrade. Que yo estoy absolutamente convencido que van a votar en favor de la inversión extranjera en el país. Eso es lo que
9: uno espera, al menos, ¿no? Pero bueno, estaremos pendientes. De
2: eso. eso sí, el día jueves vence el plazo. Ah, no, el jueves, el mismo día en que Ecuador está clasificando al Mundial. También Ecuador tiene que, que decidir sobre este tema. Lo que sí están condenados los asambleístas a no poder ver el partido. Sí, exacto. Porque van a tener que estar trabajando esa hora porque le, se, le, se les consume el tiempo. Sí. Eh, nos vamos a una pausa para retornar ya con el segmento deportivo. El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: de hospedaje pacificar historias que vivir banco del pacífico
5: thank you pacificar en el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días aumentamos el salario básico ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés y esto es solo el comienzo
4: porque ese es el encuentro por el que votamos y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo
11: más información en claro.com. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
12: El mejor sabor guayaco en pollos a la brasa Barcelona. Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en la Rotonda.
8: participan el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir.
5: Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
4: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De
13: cómo juntos... Lo estamos cumpliendo.
6: Gobierno del Encuentro
1: Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo y con Tete, Tadeo Tinoco. O sea, tenemos nuestro propio técnico acá, TT. Tete. TT, Tete, <risa> es. ¿Qué este, tal, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo
13: están, Bochito Fernando y a todos los amigos oyentes para hablar de esta jornada? Que... Dos, dos, pero, partidos dos partidos. partidos labbro, ¿no? Sí, hablar Oye, de esta jornada. De dos en... partidos en un lunes. Sí, pero
9: antes, antes de entrar a analizar eso. ¿Tú tenías una información de última hora? Seguro, sí. Sí.
14: Fernando, Alfonso, Mauricio, buenas tardes. ¿Qué tal, a tío, ¿Cómo vamos? Eh, lo que usted venía diciendo, Pocho, el otro día, el tema del Estadio Chucho Benítez, que tiene buena mejoría, o sea, cerrando las partes de atrás de los arcos, quedó un escenario impecable. ¿Qué ha bueno, acaba de ser inhabilitado por Conmebol, posterior al partido del fin, 9 de octubre del fin, por mal estado de la cancha de juego, se tocaba a ras de suelo y por un olor a desagüe en los camerinos. Acaba de ser inhabilitado y no se va a poder usar hasta que no se le ve la mejoría. Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que sí, un Hondure, creo que Y 9 de octubre va a ser Tienes de local buscar, ahí para Sudamericana. Tiene que buscar claro, localidad, que, 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 localidad. 9 de octubre. 9 claro. ¿Por qué no juega 9 de octubre de local en el modelo? Pues se entiende, informe con Mebol, por el tema luminarias. Sí. Es por pero eso si, es si las, las que...
2: luminarias del modelo están buenas. Eso es lo que ahí están las consecuencias momento, que, que está...
14: manifiesta con mebol y por eso es que optaron por ir al Chucho Benítez. Pero en todo caso, pues más fácil cambiar las
2: luminarias que cambiar el CESPE.
14: Claro. Y el tema del desagüe, eso hay que ver Porque ese es un tema ya
2: Sanitario Que tiene no, que, que ver de el parque, dónde ¿no? viene Y tiene que ver con todo el parque Bueno, porque qué pena, no porque es un parque, es un estadio nuevo Un Nueve, estadio sí. fresco todavía pero yo que, Y eso me, me llamó la atención pues no lo comenté nunca y es verdad ¿no? O sea, Nuevo de Octubre que se ha eh, eh, Apropiado A eh, buena hora del estadio modelo Porque de alguna manera Nuevo de Octubre le está recuperando El estadio el vida. En, en su sí. verdadera finalidad, que es la de jugar fútbol eh, me extrañó de que no juegue de titulares. Y, y bueno, pero la Comebol tendrá que dar las recomendaciones. Y simplemente, yo, yo estoy absolutamente convencido que ya he hecho lo más. Lo mayor por parte de Roberto Ibáñez va a ser lo menor, porque pues, las la, la luces
9: acorde a lo Pero que ahí tiene, se ha jugado gol. de noche, y se... el partido bueno, de Barcelona, eh, justamente... Eh,
14: Barcelona no es de el último se jugó de noche allá, el otro día, se, este fin de semana, se jugó de O sea, me, me extraña, esto también
2: de la Comebol ya se ponen demasiado exquisitos, pero bueno, pues ya, a ver, si hay que repotenciar un poquito el, el, el fluido eléctrico. Correcto. En, en el modelo, yo estoy seguro que le llevan el cuaderno de requerimientos a Roberto Ibáñez Y lo hace y, y Roberto que está en un plano de que quiere que sus eh, escenarios den la máxima utilidad y, y el deporte guayacense algún día va a tener que agradecerle a Ibáñez todo lo que ha hecho Porque la verdad es que lo cogió peor, no pudo haber cogido todos esos escenarios y todos los está recuperando pues bueno, si ya hizo lo más grande, que fue reconstruir, porque ese estadio se lo reconstruyó prácticamente. Desde desde la pista, o sea, la todo. Calle, ya. todo. Eh, lo más fácil es el tema de las luminarias. Así que también ahí, eh, o, la, o la misma gente de 9 de octubre tendrá que apoyar también en ese tema, pues no todo lo puede hacer tampoco la Federación Deportiva del Guayas. Exactamente. Pero bueno, ya, ya será un motivo de solucionar. Aquí está, ya llegó a ritmo de lambada. A ritmo de Barbarela, Agustín Filomentol <risa> Guevara Morillo. Muchas gracias, muchas gracias,
12: Pochito. Me hace recordarle Río de Ganeiro al momento iremos. ¿no? Barbarela
2: ahí, ¿cómo se llama Mélida, ¿Cómo se llama la señora? Bárbara. Bárbara Mel. Bárbara Mel. Y Paulo Osa. Y Paolo Osa lo recibieron, pero paró todo. Dice Agustín <risa> Guevara, vamos oye, que nos, nos esperan Años eh, Año 92, o es sea, hace 30 años. Vamos que nos esperan en Barbarela. ¿Qué es Barbarela? Un I espectacular continental, aquí en, el, el continente, en Río, de el continental, de río. llegamos ahí con Carlos Víctor Morales, Agustín, quien habla, Clever Chica Ya estaba por ahí Piquito Hidalgo, estaba en una mesa ahí tomándose un trago Pepe Saltos Pepe Saltos, cuando de repente <risa> entramos, ¿no? Y Bárbara Bel, atención, se encienden las luces ha llegado Agustín Guevara y la gente de Ecuador. Y pucha, se paran a aplaudir y todas las bailarinas ahí haciendo una coreografía especial. Un recibimiento espectacular. Es lo que que <risa> no, un recibimiento espectacular en Río de Janeiro, en las <risa> grandes <risa> épocas <de> Agustín <risa> Guevara manejando el espectáculo internacional. Pues, artísimo, bueno, un saludo, saludo ahí. Saludo muy cordial también
12: pues, eh, para Alfredo Torres. Librería Cervantes ya entra con, ya, todo.
2: con todo. Con toda la fuerza ya en todos los además Además, ahora ya todo va a ser presencial, así que don Alfredo va a vender libros y cuadernos. Por lo
12: tanto, hay que vender todo, comprar siempre en Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. En, en, en principal y sucursal, ¿cuál en, es la principal? Eh, Escobedo y eh, Aguirre, eh, Aguirre y Escobedo. Y
2: también en la vía A uh, Daule, ¿no? En la vía Daule también hay Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes Mauricio
13: Bueno, para analizar eh, los partidos que nos dejó el fin de semana Ayer que se jugó incluso dos partidos El mediodía en Melec Delfín Y en la noche eh, jugó el Cuenca Católica eh, no sé si analizamos los partidos en, en el orden que se dieron O, o el más reciente que, que va, fue el día de ayer en Melec El
2: último partido, el resultado nomás, ¿cómo quedaron? Ayer, ganó
13: Católica, no, no Católica, sí En Cuenca,
2: en Cuenca. Sí, Pues
13: en la Cuenca, primera caída
2: del Cuenca. Cuenca en casa Correcto es, Iba bien el Cuenca y ya se desinfla ¿Quiénes hicieron los goles de Católica?
13: Eh, Católica marcó Ceballos y el González colombiano. William Ceballos
9: El colombiano fue el segundo gol
13: Ajá, el González
9: Hubo ya. en ese partido, de lo que yo alcancé a ver, pero no alcancé a ver completo 100%, pero de lo que yo alcancé a ver en el primer tiempo, tres remates en los postes de.
14: Se arco
13: de no
10: quería
14: ingresar un y gol uno, a y querer. uno de Cuenca. Sí. Cuatro tiros en los, los palos. Era intenso, Didi y no vuelta. hubo
9: si algunos más, pero.
14: Pero era intenso ese partido, Didi vuelta y vuelta sí. y los arqueros para que reaccionan bien, pero también el vértice de los arcos ayudó en dos ocasiones. Oye,
12: los taurinos dicen no hay quinta mala, ¿no? Dicen generalmente no hay quinta claro. mala, pues en la quinta mala en la tarde de toros. Pero realmente hubo de todo, inclusive ese 4 a 4 de la liga con Aucas, que era una un situación que no, claro. que no se imaginaba, ¿no? Sí.
13: ¿Cómo? Iba ganando Aucas 4 a 1. 4 -1. 4 -1 <risa>
9: sí. con un hombre
13: menos. 4 a 1 iba ganando el Aucas. Con un hombre con menos. Hombre menos y, bueno, perdón, con un hombre menos este, liga y terminó empatando ese partido con otra buena actuación de... ¿Cómo más y le ganaba? Otra buena actuación de Alvarado. Sí. Alvarado es muy bien, Bueno, sensación sí, sí, de Chico sí, sí. Dice Bueno, entremos
2: allá al partido de Mele, ¿qué pasó con el Melec ayer? A ver, Fernando. Sí, fuiste, fuiste al estadio. No, no lo vio por televisión, no, pero lo igual lo cuéntanos por por qué, qué pasó. Por suerte, pero.
9: Por suerte. Pasó ya. Yo creo que, que Sanguinetti le ganó largo el duelo de técnicos a Rescalvo. Eh, Delfín un equipo muy, muy ordenado y todo, pero Melec es un equipo que no tiene planteamiento, hace rato que no lo uh -huh. veo con ningún orden ni, ningún planteamiento, ninguna idea de juego eh, es un equipo que le noté el día de ayer incluso un estado físico alarmante, malo Estoy un físico. flojo y, y
12: una uh -huh. actitud
9: de los jugadores que, no, que no, no, no sé no sé los noté falto de motivación, falto de, de entrega, porque muchas veces cuando no te da el planteamiento, no te da la el físico, la entrega por lo menos te, se hace notar pero ayer tampoco noté eso en Emelec en yo creo que, que Rescalvo tiene que correr Rescalvo desde que está en Emelec pasa hablando cosas y hasta ahora gana nada lamentablemente hay que Fernando,
12: hay a veces jugadores vota técnicos no sé ¿No caso?
9: yo no sé yo no sé realmente pero, pero
12: Rescalvo, como repito
9: desde que está en Emelec no ha ganado nada ha ganado una etapa Perdió una clasificación en la sudamericana que la tenía Ay, ganada, tío, la tenía claro. asegurada. Sí. Y la pierde de local por hacer sí, un absurdo.
14: Ya va a jugar una
9: final a Quito cuando sabía que Independiente su, 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 su virtud grande era los, los marcadores de punta y los aleros con los que juegue y le va a jugar con línea de tres. En una cancha mojada rápida.
12: Claro, complicó.
9: Nunca vi una protesta enérgica de nadie para negarse a jugar en una cancha inundada la segunda final. Cuando un equipo necesita ganar, tiene que jugar en cancha seca. Porque para reventar pelotas, lo Obvio. más fácil es una cancha mojada. Las bota dos... la bola para cualquier lado. Ha
12: tenido tres veces cancha mojada en Entonces, además, eh, no
9: el día domingo, este domingo, la cancha estaba en mejores condiciones. Mejores condiciones este que la final la de final. vuelta. Sí. Totalmente. Son cosas que
14: uno no entiende Rodaba un poco más cuando lo lanzaba el árbitro Pero sí, uno dice, sí, sí. Son aunque no Rancarlo dijo, primó la lógica O sea, es obvio, pero dijo sí, ¿y por qué no se explicó Lo mismo lo en la final? De, exacto, las consecuencias. Ese
9: es el punto, lo otro es una final claro Pero en todo caso eh, Creo que Melec tiene muchísimo, muchísimo Que corregir eh, Está ya cerca de comenzar Su participación en Copa Libertadores de América Ahí se viene lo fuerte Entonces lo? Eh, tiene que trabajar fuerte Ahora está con la para, no, para los partidos de la selección en Meléx solamente tiene un jugador convocado que es Iván Rojas que es un jugador importantísimo que ayer se
14: sintió se sintió la ausencia falta, sí, pero pero
9: tú no puedes eh,
13: depender de del de jugador,
9: jugador. Sí, o sea salvo la ausencia de Rojas tiene el plantel completo para trabajar y recuperar a los que están lesionados y todos antes de la renovación del campeonato y antes de la, de la participación ya inicial de Copa Libertadores esperemos que que ese Melé que nos delumbró y que nos llamó la atención en el primer partido contra Macará, ese primer tiempo extraordinario, excelente Hasta que con tuvo el Independiente, Independiente en Pero, pero sobre todo ese primer tiempo
12: contra la Macará. Uh -huh. ¿Qué pasó con ese Melé? ¿Qué se hizo ese Melé? No sé. Se dijo Melé está para campeón. Bueno, y ahora ya luego de la quinta fecha, Barcelona es el puntero. Buena posición, salvo con mucho runa que le quitó el punto, pues de Gambato Era el dueño de casa, mucho runa, pero en todo caso, pues Barcelona se mantiene a esperar qué sucede. Lo siguiente nuestro es la selección. Sí, total. Sí.
13: Bueno, el, y, eh, eh, para terminar algo de, de Melec, la verdad que lo que hizo Fernando es, es real. Eh, ya se acercan partidos importantísimos y me parece que se la acaban las opciones de, de sostener a, a Rescalvo y haga más que todo ahora en Libertadores, que yo creo que. Es un tema pendiente Melec tener sí, una queda, buena ¿no? actuación en, en Copa Libertadores Yo creo que ya es momento también de Melec Empezar ya. a pechar ese torneo internacional
2: Lo que sí hay que tener en claro Es una cosa El señor Rescalvo Todavía no tiene un paso exitoso por Melec Tres años es el segundo técnico de más tiempo ya Yo no voy a decir de que es un técnico Que ha fracasado tampoco Porque igual por ahí ganó una etapa Por ahí metió a Melec en una final Etcétera, pero tampoco es un técnico que, O sea, de la era Neme es el técnico que más tiempo ha estado y menos resultados ha logrado. Mejor no, dicho, no ha logrado ningún resultado. Claro. Correcto. Ya, de la era Neme. De la era Neme solamente han habido dos técnicos que no han logrado nada. Carrasco, que estuvo medio año. Mm, medio año. Eh, o ni siquiera llegó al año completo, Carrasco.
14: Seis ¿no? meses. Sí. Cinco
2: meses estuvo, para ser exacto. Me, porque no lo quiero... A ver, a Fleitas hay que ponerlo. A Fleitas lo pusieron por una final. Y, interior, y después el... se mantuvo una Copa Libertadores que no la hizo mal. Eh, y después se fue a Fleitas y ahí vino Carrasco. O sea, que... Eh, tenemos que hablar de, de Carrasco, básicamente, que fue el que dirigió el campeonato, que le fue muy mal y lo sacaron. Carrasco no logró nada y el otro que no ha logrado nada es Rescalvo. Pero Rescalvo ¿Pero lleva no cuatro de... años. Rescalvo de...
10: De... Es, es la
2: cuarta temporada, 2019 completa, 2020 completa, 2021 completa y ya va por la temporada 2022. Correcto. No ha logrado nada. Es otro, eh... es otro pulga muy Eso
14: tampoco
9: ganó
2: campeonato. Soso no ganó campeonato. No, llegó no, no a, a la final, no. perdió con Liga. Pero Soso, la ¿cuánto estuvo? Un año. Sí, sí un año. Arias Aria ganó un campeonato. Arias ganó, Aria ganó campeonato, de Felipe el, el ganó un campeonato. El este de Felipe, Felipe ganó un campeonato. campeonatos. entero ganó dos campeonatos. Gintero ganó dos campeonatos. Gintero ganó dos campeonatos. Tiene que aplicarse el señor Rescalvo porque
13: no fue no a Perdona, también
14: fue el Pero interino, de, de manera interina fue. ¿Quién estuvo? Eh, Gabriel Perrón. No, 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 claro, no. Sí años, estuvo, ¿sí? Un año estuvo, sí, pero sí, fue de lo el que, inició. Fue el fue el que inició. 2009.
13: Exactamente, fue lo que inició Neme, por eso. Exactamente.
2: La verdad, se ha dicho, el señor Rescalvo. El, el, el señor Rescalvo no ha logrado nada importante y ya son algunos años que está al frente del MLE. Y él tiene que definitivamente. Tiene que ponerse pilas y tiene que también ponerse como condición. O este año Melec es campeón, o el señor tendrá que agradecer así si tenga contrato a largo plazo. Porque tampoco se el, el puede mantener un técnico... El desafío
9: que tiene Rescalo y eh, que creo que... Por todo el tiempo. Y que uh -huh. creo que le significaría un cambio total de la posición de muchísimos hinchas de que piden su salida, sería una participación exitosa en la Copa Libertadores. Lo ¿A nos
14: corrige?
2: A José Jalil Pérez dice, Fleita fue después de Carrasco, después de Carrasco de Carrara, y Carrasco claro. fue después de Azat.
14: Exacto. El orden mm -hmm. es así, Gabriel Ferroni, San Paoli, Omar Azar, Perrone,
9: San Paoli, Azar un, una parte interina eh, de Juan eh,
14: Ramón Silva, ahí viene Juan Ramón Carrasco, Marcelo Fleitas y ahí viene la etapa Gustavo Quinteros, exacto. Sí. esa es la información correcta, y ahí viene obviamente Omar de Felipe, Alfredo Arias, Mariano Soso el, el técnico vera de ecuatoriano que estuvo de manera interina hasta la llegada de ¿Qué pasó, de con, ¿qué pasó con
2: el público? Hubo público que se metió a la cancha, algo así, Pero claro. al final del partido supongo fue que, el sí,
14: fue.
9: Sí, son niños? que se metieron No sé lo que es que eso es lo que yo te decía fuera de micrófonos. Eh, en de es entrada libre, entonces va gente que Correcto. no, que no es la que va normalmente a los partidos, claro. y, que a sabe, y que sabe las sanciones a las que se claro. pone con invasión de cancha. Sí. Entonces estos muchachitos, porque la verdad que la mayoría eran sí. chicos de muy poca edad, corrieron a la cancha ahí la novelería de estoy en el estadio, tocar un jugador y todo, y, pero no, 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 no hubo incidentes en el sentido de que entraron a ser destrozos ni sí, mucho sí. menos.
2: Simple y llanamente entraron por novelería lo que lo que eh, era muy eh, común en el estadio modelo cuando Exacto, se el partido la gente se metía al estadio sí, a, corretear sí. a corretear en la calle <risa> <risa> pero no deben de meterse ahora Tampoco no deben entrar, y, y debe no, de haber sí. eh, custodia ¿no? que, que, que impida aquello no creo que haya sanción porque ya los jugadores se habían retirado del campo de juego eh, estaban retirando si sí, sí, se estaban retirando sí puede haber sanción de acuerdo hoy a las nuevas medidas sí, de seguridad sí, sí. que hay sí, pero es que es que estaba,
9: se quedaron unos jugadores hablando con, con el, el, el árbitro, árbitro. sí Igual, está, está todavía dentro del... No hubo
2: ninguna clase de despacho. O sea, ya, una, ya una vez que no hay absolutamente nadie en la cancha, se pueden meter a hacer lo que les da la gana, porque ya se acabó el espectáculo. Mientras estén en la cancha es por tema de seguridad. Pero esperemos que no sea mayor, pero sí tiene que ser corregido por la dirigencia del MLE. La selección, ¿todo bien por allá en...?
13: Bueno, en la selección lo único que se espera Ajá, de la selección es el reporte de Romario Ibarra, que al parecer no sería eh, ver, algo de gravedad
2: Tampoco, tampoco es algo que llame la atención ni, ni, ni inquieta a nadie porque ni siquiera ha venido jugando en la selección ¿Nunca ha sido No,
13: no, no, pero eh, se esperaba eh, yo bueno, incluso lo, 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 lo notaba Romario claro.
2: Los dos partidos, pero de ahí no ha sido parte sustancial de la No, porque
13: no venía jugando tampoco, pero ahora que venía con actividad bueno, se ve, podría ser yo una de las opciones más fuertes se fue a Paraguay, Exactamente sí, Yo viajó
2: ayer. Ayer. No creo que tampoco sea titular porque no tiene un espacio todavía en el equipo titular. Ahora lo complicado: Mire, que
13: lo complicado también para. Millones. Sí, sí. sí. Eh, bueno, una posible alineación de Ecuador podría ser Hernán Galinde, sin duda. Firme. La pareja de central que viene actuando, hincapié. Yeah. Torres, Torres no la cambia nadie. Torres, 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 Torres no la cambia nadie, exactamente.
2: Y a Pérez si no tampoco lo toca. definido Perri, Perri tampoco. Sí viajó, era un castillo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya.
13: castillo, forma parte sí. de, eso ya de está la selección.
2: Yo creo que la parte posterior del equipo no la toca nadie. Y tampoco la parte de los volantes centrales. Y eso, Moisés Caicedo. Pero no está
9: suspendido Moisés
12: está
13: sorprendido? no, me parece no. que no está Me parece conmigo. que hoy
9: había oído eso, a mí no me, me llamó no la atención Pero me parece que escuché en eso En
14: cuanto a lo de Romario, aquí está un extracto de la rueda de prensa Que dio Gustavo Alfaro hace poco, dijo que ayer estuvo trabajando Diferenciado y hoy va a arrancar A la par del resto del grupo Si responde bueno. bien al trabajo físico, hará luego trabajo A ver, ahí hay, ahí
2: hay tres que, tres que van a ir Que ya son como que dice La base fundamental de del de medio campo ¿eh? Cholo Franco
14: más Caicedo y Grueso
9: Correcto. O sea, ya ya pero Mende... a, Franco, a Franco no lo tiene 100%. Es sí. yo yo un Yo
14: creo que
13: ahora, por, por ser un partido de, de visita, de visita digamos, yo creo sí. que lo puede, siempre lo va va a usar, hecho, sí. ¿no? ya, Yo
9: creo
2: que lo va a usar y eh, al que ya lo tiene etiquetado como primer cambio en, ese, en esos puestos, Mendes. a Jason Mendes. O sea, sí, Mendes a pesar de que mete sí, un yo creo sí, es que Mena va, Mena va también. seguro. y adelante. El Hay que otro, ver otro, cómo juega con. Michael Estrada va seguro no, no. y Jender Valencia también va sí, seguro. Bueno, sí, Ahí vale. Está la los tres, Alfaro, y está bien. O sea, si con ese equipo has logrado la, la mayor cantidad de resultados, además que son jugadores que vienen rindiendo a buen nivel, no tiene por qué estar cambiando cada rato. Uh -huh.
13: Hay que ver sí, si es que el, le, le da éxito, la posibilidad ayer a mi Sarmiento, que le jugaba con, con sí, Sarmiento le, por le, izquierda. Sin uh -huh, por eso le digo, está pero está puede ser puede 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 que le dé para mi, mi motos, darle cómo le vaya uh -huh.
9: o sea, El jueves, como ya dije, tenemos suspendido por tetas amarillas. Yo creo que plata.
13: Eh, me, plata. Plata, o sea, suspendido O sí. está con una amarilla usted me está diciendo. No, Pero, si
9: están suspendidos algunos no, para este partido No, no puede jugar Están Yo todos militados sí. Sí, a, mi a, a lo mejor
2: Plata puede entrar de titular En vez de Michael Estrada y juega con Ener O puede jugar por, eh, con Estrada de punta Y juega con, 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 con Plata también O a Plata lo aguanta O sea, más son las variantes de, 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 Del séptimo jugador Hacia adelante De los cuatro hacia el ataque eh, es donde más variantes hace Alfaro, porque es que de, a veces juega del, uno, del uno a los dos, a los, jugando, dos sí. a los dos volantes centrales prácticamente eh, son fijos. O sea, sí. ahí hay siete jugadores que son absolutamente fijos. Los cuatro defensas, el arquero, ahora, porque ya cuando esté Domingas podría variar un poco. Este, y los dos volantes centrales que no los mueve por nada del mundo, porque además han sido sus pilares fundamentales, Caicedo y Grueso. De ahí, a partir de ahí, Alan Franco puede jugar o puede salir. Bien. Puede estar Gonzalo Plata, puede estar Ángel Mena, puede estar Ener puede estar Michael Estrada. Ahí ya varía. De lo que plantee, Porque
9: momento. a veces juega con dos arriba, a veces juega bueno. con uno solo. O sea. Ahora, lo
2: único que aquí hay que darle ya es gusto al señor Pitágoras. Pitágoras. Hay que darle gusto, ya que matemáticamente, ya que Pitágoras ya por más fórmulas que haga no, no encuentre una manera matemática pasa, de dejar afuera Ecuador ya, no, le, le da gusto a Pitágoras y ya, pero ya Ecuador ya está clasificado en el Mundial hay
9: gente muy
14: negativa no, 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 muy Alarmista. Muy realista. Ah, que cree
9: que puede haber un 10 a 0 en
12: Paraguay? Por eso. Ah, no, no, que sueñan, ¿Qué es soñar. Los actores técnicos paraguayos están con la ilusión del nuevo Paraguay, ¿no? Pero si bien es cierto, la historia. No, no, técnico la, de Paraguay.
2: Es sí. Entonces, pero eh, la historia no nos favorece, no hemos
12: ganado ningún partido en Paraguay. Claro. No, a
2: ver, cuidado, que por ejemplo el partido del jueves puede servir para dos cosas. Primero, ya para darle gusto a Pitágoras, como dije. Que ojo, ese gusto a Pitágoras, todo, todo es unificado, ¿no? Sí ya, ese gusto Pitágoras lo puede dar eh, Ni siquiera el mismo Ecuador Lo puede sí. dar Uruguay Si es que por lógica le gana Perú de local Uruguay asegura su clasificación al Mundial Y automáticamente está clasificado a Ecuador Correcto. Así pierda 200 a 0
14: Correcto. Si es que Uruguay le gana a Perú Terminado. Chao, Pitágoras lo, se va tranquilo a su casa claro. o, lo o regresa tranquilo a su tumba Hoy Ram, el Ramber Vera, El ex jugador de Liga Dice, tenemos un técnico Ram nuevo Ram Verbera, Que sí. viene partidos sin ganar yo diría que con el empate beneficia a ambos. O sea, más que nada Ecuador, que con eso asegura su clasificación. No, pero si el empate de Ecuador fuera, pero sería también lo justo ¿no? o lo lógico. Ya, claro. bueno, pero que Ramber
2: Vera no diga tenemos un técnico nuevo refiriéndose a Paraguay, porque él también es ecuatoriano. Correcto. Sí, lo que pasa es que son, yo, se se Paraguay olvidan, hacen ecuatorianos se olvida, cuando, cuando se les, se les interesa, pues se olvidan de, de, de que ya son nacionalizados. <risa>
9: ya. Por eso es que hace poco yo reclamaba la
2: nacionalidad de Alcide, de, de si Oliveira. Por eso uno pondera, por ejemplo, la actitud no que viene pura. mostrando Galíndez, lo que ha anunciado Galíndez. Pero, en definitiva, es, es, ese, esa clasificación se puede dar, pero hay un segundo detalle: Ecuador ha venido ganando últimamente en varios países. El primer triunfo de Ecuador de visitante fue el año 65. Sí,
13: este, me par... Perdón, Pochito, si estarían, eh, no estarían disponibles, son tres jugadores: Plata, Plata no Franco y Moisés Caicedo. Ah, la alcaldesa sustancialmente sí. el medio
2: Entonces, para que le ponemos a Franco? Franco, no me acordaba. Entonces sí. hay que sacarlo a Franco, hay que sacarlo a Moisés Caicedo. Entonces ahí seguramente va grueso. <risa> Va Jason Méndez, titular seguro. Correcto. ¿Ya? Y ahí podría ir Renato Ibarra si está recuperado. Bueno, puede ir eh, eh, Rojas. Y puede estar eh, pero ahí yo creo también. Yo creo que va a contar. Yo en creo que, que va bueno, a contar. Seguro. Con eso Menes Seguro. Sí. Ya, pero, es seguro. Sí. pero más seguro de todos ahí va a ser Méndez. Méndez es segurísimo. Y para mí que va a sí, buscar algún otro volante con función de marca. ¿Qué otro volante con sí función de marca? Carcelén. Michael Carcelén. No, no lo veo a Carcelén para caber de titular. otro volante?
13: A ver, está José Cifuentes también. Es uno de los que... Por ahí podría
2: tiempo... poner a él o a Renato Ibarra Bueno, el otro, el, mira, Ecuador ganó su primer partido de visitante en 60, Barranquilla 60, claro. Y de ahí Ecuador pesos. no volvió a ganar hasta el 2001 Perdón, hasta el 2000, que le ganó a Venezuela Ya entonces ya, gana, ya había ganado hasta el 2000 en Colombia, en el 65 y en Venezuela De ahí el partido que a mí me tocó transmitir el 2001 Y después ganó dos veces más en Perú Ya, este o ganó una vez más en Perú o una o dos veces más en Perú ya Perú ganó, ahora ganó hace poco en Chile cuatro, sí, Entonces, en, Chile, en Bolivia sí, ha ganado, casi todas las eliminatorias ganan en Bolivia, y en, y en Argentina, Argentina, en Argentina tuve la oportunidad de ver ese partido ganó, le quedan le, obviamente en Ecuador ha ganado muchísimos partidos, siete siete de los diez países de Sudamérica, le quedan tres países por ganar, Brasil que ahí ni siquiera hemos sacado empate en no, el no, no. Uruguay, en donde hemos sacado empates, porque todavía no hemos podido ganar. Y Paraguay, en donde ni siquiera empates hemos podido sacar. Sí,
9: tampoco. Siempre se porque en Paraguay siempre
2: se ha perdido. Creo que la eliminatoria pasada, no, no entonces, si empatamos, empate, perdimos. Que sigo, tampoco me empatamos. Me en Paraguay siempre perdemos. Por eso. Entonces, esta es la oportunidad para, para, por lo menos, ir cosechando un y partido Y con eso la clasificación, ¿no? porque sería importantísimo e histórico para Ecuador. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
0: Auspician este programa.
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres. A solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados, podemos más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano. Mente sana.
3: Prefectura del Guayas y Fe de Guayas. Invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.es o en la planta baja de la Prefectura. Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta.
6: Juntos cumplimos.